0: Jag snackar avsnitt 360, idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens.
0: Och det var inte mer än så.
1: Nej, vi skrapade inte ihop fler medlemmar för dagen.
0: Nej, skrapa ihop. <laughs> typ att de har mördats och sen så tar man bara resten och skrapar bort från väggen och tar med sig i en Ica-påse.
1: runt med sopkvasten innan, jag tänker att det är så det ser ut. Jaha, så... jag, jag sopar fram. Och Johan.
0: Det finns ju faktiskt ett spel som går ut på att man ska gå upp och städa efter typ brott och sånt. Va? Yes, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men det är liksom, det, man, man går till, liksom till brottsplatser och så får man liksom städa undan. Du har det alltså spelat så här? Nej, det har jag inte gjort. Men jag har sett att det finns. Och jag minns inte vad det heter. Men jag har varit lite intresserad på att... Eh, jag vet inte typ, att det heter The Cleaner eller något sånt. Det är ett 2D-spel.
1: låter väldigt trevligt.
0: Mm, det är säkert jättespännande.
2: Men det ska vi inte prata om.
1: Sluta fnissa åt mig.
0: När du svalde en rap. Ja, det gjorde, <laughs> ja, det gjorde du. du säga, ja. Låt oss tajma perfekt eh, när du inte kan prata.
1: Ja, tack för det avslöjandet. Mm,
0: precis, som ibland när vi poddade i skämsögen och tänker nu, nu passar det på att jag ska dricka. Du bara, vad tycker du Jim? Och man bara, oh, oh, oh. Det har hänt. Det Någon har gång. hänt. Mm. Men det ska inte prata Jag tänkte, förutom att det här avsnittet ska inte fokusera på vad jag spelat... I princip sen december för att vi har haft massa andra avsnitt emellan som gör att vi inte kan prata om vad vi har spelat. Så det handlar i det i skymundan av årets spel och spelmusik och vad vi ser fram emot i år som man nu numera kan säga. Men först och främst, de senaste veckan så har det varit väldigt stora svenska spelnyheter i och med att både Massive Entertainment i Malmö ska göra ett Star Wars-spel. Och Machine Games från Uppsala ska göra ett Indiana Jones-spel. Vilket är väldigt roligt.
1: Ja, det ska bli spännande?
0: Ja, speciellt med tanke på att, speciellt Machine Games som de ska göra Indiana Jones, är att de, har ju, de är ju kända för Wolfenstein. De, de två, tre senaste Wolfenstein-spelen som de har gjort. Vilket är liksom mer eller mindre shooters och i första person. Och Indiana Jones lär ju inte vara det.
1: Nej, men precis. Det är filmvärldens Uncharted.
0: Ja, precis. Och det roliga är att Uncharted är ju helt och hållet baserat på Indiana Jones egentligen. Ja, men precis. Eh, när man har lyssnat på intervjuer och sånt med Amy Hennig som en av upphovsmakarna till Uncharted var ju det att de kollade på Uncharted, eller på Indiana Jones-filmen och så här bröt ner det i liksom vilka beståndsdelar krävs det för att göra liksom det här i spelformat. I princip. Så att därför är Uncharted som det är, helt enkelt.
1: Ja, man kan ju snarare säga att... Eh... Uncharted är Indiana Jones jo. i spelform, snarare än tvärtom. Men Precis. alla förstår vad jag menar ändå. Nej,
0: ingen förstod vad du menar, så jag behövde förklara för alla. Nej, men då går jag, så kan du sitta
1: på det själv. Jag ska göra det. Så här
0: fungerar det. Jag har ingen jättestor relation till Indiana Jones dock. Jag har bara sett en film, och det är den senaste från vad är det, 2008- som ska typ vara jättedålig, enligt folk. Jag minns inte så mycket om vad jag tyckte om den filmen då-
1: jag tror inte att jag har sett en hel Indiana Jones-film.
0: Bra, vi är de perfekta personerna att sitta och prata om Indiana Jones.
1: Ja, nej men jag vet inte riktigt. Jag är väl inte jätteinvesterad eller intresserad med tanke på att vi ändå har fått en serie som Uncharted som är otroligt bra. Så känns det som att de måste göra någonting väldigt... Slående, ja. eller om man ska säga För att eh, faktiskt komma upp i den klass Ja, alltså,
0: frågan är ju helt vilka vägar den tänker ta Är det ancharted? För att vi har ju ancharted, som sagt Som är helt linjär liksom ber berättande Och typ skjuta fest Och sen har vi ju Tomb Raider Som är liksom nästa serie som är närmst den här typen av spel Så att, Och där har vi liksom semiöppna världar på liksom Satta till typ en plats Eh, så jag vet inte riktigt hur man skulle göra det jag vet inte riktigt hur, hur en Indiana Jones film är strukturerad besöker många olika platser i filmen för då är det ju mer en likt, till exempel eh, sen finns det ju jag har ju sett på Twitter och sånt att många hyllar ju vad heter det, Indiana Jones and the Fate of Atlantis tror jag det heter som är ett eh, peja klickarspel vilket jag inte tror att de kommer göra men de skulle ju kunna fokusera mer på pussellösning och sådana grejer om de vill
1: Absolut men jag har ju en känsla av att det kommer att bli lite mer actionfyllt än så.
0: Ja, gud, det tror jag också. Jag tror att det blir typ Uncharted. Och jag tror att det kommer att vara mer linjärt än uh, Tomb Raider. Ja. Så det vill säga Uncharted. <laughs>
1: <laughs> jag var så övertygad om att du skulle säga någonting mer där, därav min uh, väldigt långa konstpaus. Ja,
0: hörde du inte min punkt?
1: <laughs> Nej, jag hörde inte din <laughs> punkt. Det är
0: väldigt dåligt. Eh... Uh, men jag undrar, det som de är bra på de är ju bra på att berätta historier och sånt. För att Wolfenstein är ju... Alltså jag föredrar ju liksom storyn i Wolfenstein framför liksom hur man spelar dem. Jag tycker att eh, berättandet är väldigt bra. I alla fall i ett av de två.
1: Jag har inte spelat något av Wolfenstein... <går> uh. Gud vad jobbigt det var. Något av Wolfenstein-spelen. Men eh, jag har sett lite granna på när eh, The New Colossus spelades däremot. Ja. Och det är väl kanske inte riktigt min typ av spel jag är inte så mycket för första överhuvudtaget men vad jag har förstått så är de är väldigt bra på berättande i allmänhet
0: ja karaktär först och främst det, jag blev helt chockad när jag spelade första gången för jag hade dömt ut det här spelet helt och hållet, det var så här att det var inte så många som pratade om det innan. Jag hörde att eh, det är det emot som de hade haft typ på e och sådana grejer. skulle ha varit riktigt jäkla dåligt. Som inte alls var representativt för spelet. Så att jag hade bara hört folk liksom typ säga att nej, alltså Wolfenstein kommer inte bli någonting. Liksom, det är inte bra helt enkelt. Och, och jag var så att ah, varför alltså, jag har inte bytt med Wolfenstein tidigare så jag vet inte varför jag skulle bry mig om det just nu. Och sen var det så att folk tyckte det var skit. Börjar komma ihåg Fengima var med i. Det var ett i spel hon lärde liksom som hennes årets spel. Så att det var så här att det skulle riktigt bra så att jag köpte det på en rea-typ och så spelade jag det. Och det var ju liksom helt okej okay. gameplay tycker jag. Det, alltså, det finns andra som jag föredrar, men det var just karaktärerna och liksom hur de valde att berätta historien som blev... Det är ju en
1: liksom... väldigt knasig berättelse kan man väl inte säga.
0: Jo, oh, där eftersom det är så att all... Tyskland vann andra världskriget och nazismen liksom är väldigt utbredd och de har ju typ ockuperat USA och grejer så att det är liksom en alternativ verklighet kan man väl säga. Men att du har liksom det som är så intressant är att de har den här huvudkaraktären BJ Blaskovic som ser ju liksom... Alltså Blond muskelknuttes Deluxe. En sån där som man tänker liksom att. Ja, men. Lite duknuken varning liksom. Men det finns så himla mycket hjärta och värme i honom. Och sen den relationen han har då med. med jag tror hon heter Anja. Eh, som byggs upp mellan spelen för han hamnar i sjukhussäng och så tar hon liksom hand om honom. Och sen så bygger de relationen tillsammans där. Och det är liksom. Och det, det är ingen munter och glad historia heller. Utan den, den är ju liksom sorglig och, och, och det är verkligen så att. Världen suger. Och vi har liksom en stor eh, liksom, makt som bara kontrollerar folks eh, liv. Så att eh, vad de ska göra med Indiana Jones och andra sidan, på grund av det, det vet jag liksom inte. För att det är frågan, kommer liksom kommer det här spelet att vara en del liksom, i filmserien så att, så att liksom, vi säger att den ses som canon då för. Eh, för filmerna. Liksom att det här är bara ett, ett annat Indiana Jones-äventyr. Kommer det vara fristående från dem? Kommer det vara Harrison Ford man spelar som? Det, det, det ska bli väldigt spännande att se hur de väljer att tackla eh, den här licensen faktiskt.
1: Ja, men alltså, i synnerhet med tanke på att Harrison Ford är inte är purung längre.
0: Nej, nej, men jag kan tänka Så mig Så
1: att... jag antar ju att de förmodligen kommer att eh, utgå ifrån... Men, hur han var i sin jo, jo, men, dag. men
0: Kommer de, alltså, så här, kommer de skapa en ny, ett nytt utseende för Indiana Jones För att liksom, särskilja sig från filmerna Eller kommer de liksom, köra på Harrison Fords liksom, utseende
1: Jag tror nog att det kommer vara åt det hållet i och med att det förknippar så mycket med den karaktären.
0: Så, det är underhört. Hur de licensrättigheterna, alltså behöver de, behöver de fråga Harrison som får om de får ha hans utseende i spelet? Eller får de ha det automatiskt på grund av att han liksom är kopplat till Indiana Jones?
1: Jag har ingen aning.
0: Inte jag heller. De får du... ringa
1: Harrison och fråga. Ja, får vi för... låna ditt ansikte?
0: Nej, jag tror jag, jag, det är bättre nästan att ringa Machine Games och fråga hur det går till sen.
1: Alltså jag menar inte att vi skulle ringa Harrison Ford, jag menar. Att jo jo jo, ja, de får ringa. Jag får ringa. Jag har jag Harrison
0: Ford på Speed dial, we go way back. <laughs> Men det andra stora spelet som ska utspelas i Sverige, eller inte utspelas i Sverige, som ska utvecklas i Sverige. För övrigt så måste jag säga ett väldigt dålig medierapportering om att de två, typ, två stora serier ska liksom få svenska utvecklare spel till sig. Eh, med tanke på att hade en säg så här, hade en Star Wars film Filmat i Sverige, då hade det varit liksom big news överallt.
1: Men det här spelet ska ju utspelas i Sverige,
0: enligt vissa. <laughs> ja, enligt vissa, ja, precis. Det är liksom så här att vi har ett Star Wars-hela universum och de väljer jorden Sverige som skådes plats. Men Messi ska då göra ett nytt Star Wars-spel, vilket är ganska betydelsefullt med tanke på att EA har haft liksom. De har haft kontrakt med Disney att de är de enda som får utveckla Star Wars-spel. Från 2012 tror jag. Och de hade en tioårig deal. Så att den går ju ut då nästa år. Om inte året efter. Beroende på om jag har helt datumet rätt. Men, eh, och det kontraktet kommer ju löpa ut. Så att, nästa år? Ja, eller året därpå. Beroende på 2012 eller 2013. <laughs> jag kommer inte ihåg. Ah. Eh, och då är ju... Och då tror jag att de kommer liksom köra lite samma grej som de har gjort med Marvel-spelen. att de binder inte upp en specifik studio- som ska få göra, nu har vi den här studion som får bara göra Marvel-spel, utan de hittar studios som får ta hand om några av deras IP. Eh, det vill säga att Insomniac är ju Spider-Man. Vi hade Square Enix som fick ta hand om Avengers. Sen vet inte jag om det finns några andra Marvel-spel eh, under utveckling just nu som vi känner till. Jag tror inte det.
1: Jag hade ju gillat ett Doctor Strange-spel.
0: Ja. Jag tror nog att jag hade velat haft ett Just det, men jag tror jag pratade här förut. Jag, jag tror jag skulle ha ett eh, spel med Green Arrow, faktiskt. Pilbåge och springa runt och jaga skurkar, det är typ, det är typ eh, Batman med Pilbåge, nästan. Sysor. Nej, men Green Arrow... Alltså, jag har sett för mycket Arrow också, det är det. <laughs> Inte för att Arrow är en jätte, jättebra tv-serie, men den, den duger.
1: Äntligen Green Arrow, en DC-karaktär.
0: Jo. Ja, just det. Det också. Det var ju ett jättestort problem. <laughs> <laughs> I min, min logik här det, ja. Jag skulle ändå vilja ha ett Green Arrow-spel Vad jag vill ha från Marvel vet jag inte Jag har fått Spider-Man och jag är ganska nöjd med det <laughs> Avengers-spelet var inte jättebra
1: Alltså jag har inte spelat det men det såg död tråkigt ut
0: Mm, jag blev lurad av alla som bara, ja oh, men storyn är skitbra, storyn var jättebra till typ första halvan och sen så bara, oj nu måste vi slutföra det här projektet och sen så, så, så blev det jättesnabbt mot slutet.
1: Ja men alltså det känns som att enda som är intressant med Avengers-spelet är Kamala Khan.
0: Ja, hon var nästan jobbigt positivt dock.
1: Ja ah, okej. Okay. Alltså, jobbigt, Inget för mig om de man råd. <laughs> Nej,
0: men precis. Så, håll dig borta. Cyniken. Ja. Nej, men alltså, jag Och sen hade jag ju liksom, varför inte göra ett uh, Avengers-spel där hela kampanjen kan spelas i co-op? Det förstår jag inte heller. Det
1: här hade varit jätteroligt. Ja,
0: det är jättemärkligt hur... Jag spelade knappt någon multiplayer, jag typ testar lite, men det var... Jag vill inte gå och göra massa konstiga eller tråkiga uppdrag tillsammans med andra som jag inte känner. För att ingen jag känner köpte spelet.
1: Det hade varit lite roligt att göra ett... Uh... Co-op-spel med Cap Och Iron Man i och med att de alltid Är liksom i luven på varandra Och så ska de försöka lösa problem Tillsammans
0: mm. Jobbigt när Iron Man bara flyger iväg så <laughs> kan jag vara kvar på marken då.
1: Jag vill inte vara med ja, längre Du
0: och din dumma sköld
1: Ni tror att vi vet så mycket
0: Ja eh, Men i alla fall, Massive ska göra ett open world Star Wars-spel så att eh, jag hoppas verkligen inte att de kommer följa typ Ubisoft-modellen fullt ut så att det blir som precis alla andra Ubisoft-spel förutom mitt Star Skin. Jag hoppas att, de, att det liksom får bli lite mer, eh, jag vet inte, man ska näst, nästan säga som gamla Assassin's Creed. Lite mindre, lite mer fokuserat.
1: Inte som nya utan som gamla de andra ord.
0: Ja men nya Assassin's Creed är ju liksom, det är, det är ju hundratals timmar om man ska göra allting.
1: Jo, jag vet. Men det var ju det som jag menade, att de ska försöka hålla sig till hur det var mer för snarare än hur det är nu.
0: Men det var bara för att det blev ett skifte där hos Ubisoft att de ett tag så var det så att nej, men vi ska inte göra berättadsdrivna spel på samma sätt längre. För att tänker de första sinskrid de är ju väldigt mycket så att du spelar en story, du tar kanske 12 timmar att klara ut den, liksom om du går rätt på den.
1: Och så ska alla tänka, åh, vilken bra idé!
0: Mm. Ja men precis, och då var det så att ah, nej, men vi, vi, vi har de här stora öppna värdena Så att det, det viktigare att man sätter liksom spelaren i fokus och man har spelardrivna berättelser istället Så att det är liksom så att Ja oh, det händer någonting ja, Typ eh, de senaste Ghost Recon-spelen Är ju bra liksom, exempel på det eh, För de utspelar sig på enorma kartor Står den inte alls någonting hänga grann Utan det är bara så här Gör konstiga saker typ Det, det händer massa skit Typ Just slash gta liksom när man springer runt i typ multiplayer i GTA.
1: Alltså, jag föredrar ju en bra berättelse framför konstiga saker.
0: Ah, ja, absolut. Det är det jag med. Så det, speciellt när man liksom har spelat ju spel som har varit storydrivna eh, Och sen så tror jag att ja, de senaste alltså, Creed-spelen både Odyssey och Valhalla, har ju varit, haft väldigt mycket story också. Tillsammans med en massa annat, liksom Dravel. Eh, så...
1: Jo men den är inte så komprimerad utan det är ju sån berättelse som man får ta del av under väldigt lång tid
0: ja, ja men så är det eh, Origins är typ där såg man ju verkligen det här med att vi ska ha mer spelarfokuserade berättelser för att det var ju knappt någon katsins eller någonting sånt i Origins så det tog väldigt lång tid mellan mellan stora storybeats. Eh, ofta fick man bara följa efterkaraktärer som babblade på och sen fick man gå och göra det. Så att...
1: Det var väldigt segt.
0: Mm, det var det. Eh, efter det så tror jag det jag tror att det finns liksom. Speciellt om man tittar på den eh, succé som eh, Sony har haft med sina spel som är väldigt enspelarfokus de har ju liksom inga större titlar för multiplayer egentligen utan det är ju verkligen sattat på för den enskilda spelaren och det liksom säljer bra för att folk vill ha det, alltså det är så här med alla trender, man kan inte göra hur många spel av samma mall som helst för att folk tröttnar det är typ som när folk, säger att när World of Warcraft blåsade upp, och då bara det så här, att, ja ah, men då ska jag göra ett MMO. Eh, när League of Legends det är stort, då skulle alla göra ett så här MOA-spel. Eh, Battle Royale, då ska jag göra ett Battle Royale-spel. Samma med Destiny, det är också ett jättebra exempel. Destiny kommer ut och sen så bara, ja ah, men nu måste vi också ha vårt Destiny-lika spel. Och det är så här, att, men varför skulle de som spelar Destiny vilja ha ett annat Destiny? De alltså, har ju man... sitt Destiny redan. Så det blir det problemet.
1: Man måste ju ha en väldigt sär idé om man faktiskt ska kunna locka över folk till att spela det, om det är i grunden exakt samma sak. Mm.
0: Sen kan man ju säkert hitta lite strö folk som hoppar på <löst> lite löst folk. Ja, men att man hittar liksom ett spel som man tycker om, men det är liksom marknaden kommer ju mättas och det är väl lite det som Ubisoft har varit ganska bra på att mäta sin egen marknad. Men som i höstas, de släppte Warstros Legion, Assassin's Creed Valhalla och Immortals Phoenix Risings typ inom några veckor av varandra och de är ju Väldigt lika. I, I sin struktur.
1: Och det är typ så minst 300 timmar spel Sammanlagt.
0: Ja, precis. Och sen så oh, stora öppna världar med en enorm... Man kan liksom, ju lägga
1: runt mer än så naturligtvis. Men drar dig liksom över ett bräde och sådär. Ja. Så säg att det kanske är 100 timmar per spel.
0: Ja, gud. Ja. Det är helt galet. Jag, ja, jag spelade väl Valhalla i 110 timmar tror jag. Och då renser det hela kartan. Och då, då var jag klar tror jag med spelet typ timme 45. Och så alltså resten, av, resten av timmarna gick ut bara att bara rensa kartan. Så det tog sin lilla tid.
1: Det är vad man kallade laje.
0: Mm, det gjorde jag. Men väldigt kul för, för svenska studios helt enkelt. Att vi får sådana stora stora serier som, blir, som får utvecklas i vårt hemland. Hur då, hur då? Konungariket Sverige.
1: Vad är det som händer nu?
0: Ja, men... vi har, det har Som sagt, det har gått massa veckor sedan vi...
1: Hade ett avsnitt. Sen vi hade
0: ett vanligt avsnitt där vi pratade om faktiskt vad vi har spelat. Och vi har spelat en hel del de här senaste veckorna. Så jag tänkte att du får börja och ta ton.
1: Oj, ska jag börja? Jo. Alltså jag blev klar med Cyberpunk. Och det har vi pratat om så himla mycket. Så det känner jag att det är liksom ingen mening att jag bablar på om det är något mer. Däremot så blev det första spelet som jag klarade i år God of War.
0: Mm. Efter många om- och män-
1: nu ser Jimmy väldigt
0: besviken Jaha, ut. Nej, nej, jag ser inte alls besviken ut, men det har varit det där. God of War har varit på tapeten ett tag. Det är så att du måste spela God of War. Jag har försökt få Robin att spela God of War också. Det alltså vill bara, inte jag... vara
1: så, men God of War har varit på tapeten sedan dag ett.
0: Ja, men precis. Så det har
1: varit väldigt länge.
0: Ja. Och sen kom vi in i ditt liv och så fortsatte vi prata om God of War. Ja. <laughs> ja, punkt.
1: Nej, men alltså, God of War började jag ju spela dagen det släpptes. I stort sett. Och jag spelade någon timme eller några timmar och kom liksom inte riktigt in i det. Och jag tror att felet jag gjorde var att jag släppte Nine-Kunny 2 som jag var väldigt inne i och var väldigt investerad i, gick till ett spel som inte klickade direkt, blev missnöjd, blev besviken, och sedan så ville jag inte spela någonting alls. Så God of War har blivit ett spel som jag har haft ett lite smygag mot, bara för att det förstörde två upplevelser för mig, om man säger så. Men nu, det här året, så har jag liksom fått ta tillbaka det, eller vad man ska säga. I och med att det är ett väldigt bra spel. Och jag faktiskt eh, plöjde det spelet i ganska så god takt. Mm.
0: God of War förstörde också mitt två spelande Men jag, bara, jag tyckte inte att två var speciellt bra, så jag återgick det sen när jag var klar med God
1: Ja, men du har ju fel.
0: Nej, Nino Kuni 2 är... Jag, jag, jag,
1: 140 jag, timmar Nino 2 aha,
0: jag, i somras, Jimmy. Jag tror jag spelade 25 timmar Nino 2 innan jag gav upp.
1: Ja, jag hade ju spelat 60 innan God of War kom. Mm,
0: men jag tror, för att det jag vill ha i RPG det är att jag vill ha liksom en story som jag kan följa. Och det är väldigt lite sånt i Nino 2 jämfört med ettan.
1: Ja, fast jag tycker det är himla mysigt att äh, piffa upp sin stad.
0: Alltså jag trodde jag skulle gilla stadsbyggande mycket mer, men det kändes inte som att jag hade någon... Eftersom inte det inte fanns någon övergripande story som kände att, att den liksom tog tag i mig så kände jag att det var inte lönt att sitta och bygga sitt jäkla uh, kollektiv.
1: Alltså ibland tar ju pluffjävulen mig och då börjar jag liksom samla på mig uppdrag. Och eh, framförallt de här små uppdragen var ju det som jag gjorde så himla mycket av så att jag skulle kunna få nya invånare eh, och med därmed liksom kunna uppgradera mer. Men det är inte nu, nu, kunde två vi ska prata om utan vi ska ju prata lite grann om God of War. Jag har ju planerat att göra någon form av specialavsnitt i i alla fall skämshögen om God of War. Så vi kommer ju liksom inte playa igenom allt vad det handlar om och sådant. Men jag tycker ju att Santa Monica Studio har gjort ett väldigt bra jobb med att liksom ta Kratos in i den nya generationen. eller man ska säga. Även om inte jag har spelat de tidigare titlarna så har jag verkligen förstått att man har jobbat väldigt hårt med källmaterialet för att kunna utveckla serien i en ny riktning på ett intressant vis. Så man har använt de tidigare spelen som en form av språngbräda och sedan hoppat i en helt annan riktning. Men det handlar ju helt enkelt om Kratos och hans son Atreus resa till det högsta berget för att sprida partnern till lika moden Face aska.
0: Mm. Och där är ju liksom ändå den, den största skillnaden. Om man tänker nu till berättelsen skala i, i nya God of War mot de gamla. För att det handlar liksom att det är något så litet som har spirat i mors aska medan de andra spelen är ju bara så här Hämnd och Ducén Deluxe.
1: Ja, man skulle kunna säga att de tre första spelen handlar om Hämnd medan den här spelet liksom i grunden är någon form av spirituell vandring. De ska liksom uppfylla hennes sista önskan bara. Mm. Och de gör vad som krävs för att ta sig dit och sedan så stöter de på problem under vägen som dels river upp gamla sår och och dessutom får Atreus att till viss del utvecklas både i positiv riktning men också på andra punkter i negativ riktning.
0: Det är en sak är liksom gameplaymässigt intressant för att ofta när man har följerslagare de gör ju liksom inte så mycket. Typ Ellie är The Last of Us 1 ja, då. Hon, visst hon kan ju slänga lite så här stenar i folks huvuden och sånt men hon är liksom inte riktigt delaktig på det sättet. Och Atreus går ju från att vara ganska massiv i början och han kan skjuta några pilar och sånt till att liksom vara total mördemaskin i slutet. Det är väldigt fel att kalla ett barn för ett mördemaskin. men alltså jäklar vilka bra kombos man kan ha genom att för att man styr honom till viss del man kan liksom ge honom kommandon i princip och skjuta mm. pilar. Eh, och jag kommer ihåg när jag var i slutet av det spelet var ju det att han var ju liksom han var ju stor hjälp när man skulle liksom ha ut svårare fiender.
1: Ja absolut alltså jag tycker att det var väldigt praktiskt att Liksom kunna ge honom kommandon på fyrkant så att han som man skulle kunna säga det skjuter kanonmaten mm. så att man själv kunde fokusera på en större fiende som krävde liksom mer kraftansträngning.
0: Ja, och det, är liksom, det hade blivit klumpigt om man hade gett Kratos en pilbåge som man också kan liksom byta mellan. <laughs> eh, istället så har man liksom, liksom egentligen en, en, en quick button för att kunna skjuta pilar, vilket är jag tror jag just då.
1: Ja, men det är ett väldigt smart sätt att lösa det mm. på.
0: Och just med tanke på att det går så bra med tematiken också- i att han ska liksom Atreus växer upp och blir starkare. Då blir han ju det i spelet också. Märkbart starkare dessutom.
1: Absolut. Mm.
0: Men nu när du har spelat nya God of War, är du sugen på att spela de gamla spelen?
1: Alltså jag är lite sugen- men samtidigt finns det så mycket annat i skämshögen- som jag verkligen vill ta mig an. Så jag tror att det kommer att ligga på is ett tag. Jag hoppas ju att de- i och med att God of War har fått ett sånt uppsving med den här fjärde titeln då kanske ska göra någon form av då samling till PlayStation 5 eller 4 eller både och mm. ja, om det är någon form av överlappning där.
0: Och ja, det är så lustigt för det kom ju en samling till PlayStation 3 med Galwar För att ett av 2 man finns ju på PS2 och inte PS3. Exakt. Och sen så gjorde de Trian. De Master till PS4 sen. Vilket är jättekonstigt varför de inte försökte få de andra spelen. Det hade varit nice med. För att det finns ju även PSP-spel -PS eh, som jag inte har spelat men Oliver har spelat dem. Eh, som ska vara helt okej. Okay. Det har varit kul att ha en, liksom en stor God bara, så man kan spela alla spelen på en maskin.
1: Ja, men precis. Och det är det egentligen sitter och väntar på, att de kanske ska göra någonting mm. sådant, med tanke på att alltså uppdaterade versioner ligger väldigt rätt i tiden plus att det är liksom en serie som har växt och blivit så mycket större än vad den var tidigare och det kommer komma en uppföljare som många ser väldigt mycket fram emot och jag tror att den tillgängligheten kommer göra att folk liksom kan peppa ännu mer mm.
0: Mm. Ja, Men men kul att du gillar det
1: jag gillar det jättemycket jag skulle nog kunna säga att det åtminstone är topp 20 kanske topp 15 för generationen mm.
0: ja, jag tror att jag tror God of och nog det spelet jag tycker att Sony som de släppte själva var bäst under PS4
1: Nu blev det blev väldigt tyst här för att jag satt och funderade och sa ingenting. Hon men...
0: Kvävde en rap?
1: <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte den här gången. Men eh, jag tyckte faktiskt att just. Ja, men. Horizon hade någonting annat som jag fastnade vid. Det kan vara att jag väntade med God of War för länge. Jag blev inte riktigt slagen i magen eller liksom så emotionellt investerad som jag vet att många andra har blivit. Men jag tyckte att det var ett ruskigt bra spel och det kan ingen ta ifrån det, skulle jag säga.
0: Mm. Så det första spelet jag spelade under eh, december mm. var ju Dragon Quest 11. Eh, och jag har ju aldrig spelat Dragon Quest tidigare så därför kände jag att när det kom på Gamepass tänkte jag att nu ska jag slå tag i saken och spela ett Dragon Age, nej, Dragon Quest. Gud. Och jag måste säga att Alltså, Rent så spelmekaniskt sånt så tycker jag att det är helt okej. Okay. Jag har liksom ingenting emot med omgångsbaserade strider och sånt. Jag tycker det kan vara ganska kul. Och, och skönt att inte behöva hela tiden vara aktiv liksom i, när man spelar. Eh, speciellt sådana här långa spel. Det blir så att striderna blir som en sorts paus. Där man liksom kan liksom sitta och fundera på hur man ska göra och så. Eh, men å andra sidan så spelar jag ju ofta JRPGs och sådana grejer för eh, storyn. Och där måste jag säga att storyn i Dragon Quest 11 så det går ju ut på att man är ju typ the luminary, den speciella som ska liksom... Eh,
1: den utvalde. Den
0: utvalde, som någon form ska liksom fixa balansen i världen när eh, ondskans makter kommer tillbaka i princip. Eh, Vad men andra det...
1: ord är det Ja, ja absolut,
0: absolut, det är liksom mall 1a för typ fantasy typ. Eh, man gör ju i princip the hero's journey nästan. Men... Jag måste säga att storymässigt så att det, det är liksom... Det är sidospårens spel. Det är liksom sidospår på sidospår. Och det, det är ingen grej så att... Åh, jag kan göra sidequest om jag vill och går därifrån. Utan nej, det här är en del av huvudstorien. Så du tar så jäkla lång tid när man kommer någonstans. Det känns som att trampa vatten konstant.
1: För att citera Jesper Englin... där är en sidnot till sidnoten.
0: Ja, ja men absolut. Det, det, det var ju så att... Ja, oh, men nu... Nu ska vi gå till det här stället, och så kommer man dit. Och sen så då är det en hel liksom berättelse där som liksom egentligen inte har så mycket att göra med huvudberättelsen, utan det är bara att nu ska det här göras. Eh, det
1: känns lite som när man spelar Monopol, man hamnar alltid på de dåliga rutorna och hamnar i fängelse.
0: <laughs> ja, eller... eller oh gud, och nej. få
1: dåliga kort.
0: Jag spelade Monopol med min syrra och jag hade typ alla de så här värsta liksom. Alltså jag ägde nästan hela brädet. Och hon, och hon ägde de här jävla tågstationerna och sen typ någon, någon annan trio liksom. Och hon kunde gå varv på varv och hamna inte på en enda av mina hus. Det var liksom helt sjukt. Det var liksom att du har i princip sju rutor på hela brädet som är dina. Resten är mitt. Och, Och... vad som än
1: händer så hamnar man alltid på lyxskatt.
0: För fan jävla lyxskatt alltså. Ja, här... Nej, ja, för jävligt. Eh... Men... Eh... Men det, det tycker jag tycker är så intressant med Dragon Quest 11 är ju det att det känns så himla mycket som gamla skolans JRPG. Det känns som en serie där... Jag, inte, jag har inte spelat fler Dragon Quest, jag vet inte hur det har varit liksom hela liksom serien igenom. Men med tanke på att Dragon Quest och Final Fantasy är typ de två äldsta JRPG-serierna. Så, så liksom om man ska ge kred till Final Fantasy... Så är det det att de känns som att de förnyar sig själva med varje del. Det är liksom ingen, ingen del i Final Fantasy känns ju som den förra. Direkt liksom Final Fantasy 13 är jätteolik från Final Fantasy 15 som är olik från Final Fantasy 7 som är olik från Final Fantasy 6 som är olik från Final Fantasy 7 remake. Medan Dragon Quest är så här att ja, ah, det känns som att spela spelar här spelet hur många gånger som helst, <laughs> liksom rent systematiskt. Eh uh... Men samtidigt så att det är typ karaktärer och sånt man ofta gillar liksom i, i sådana här JRPG också. Där, där tycker jag att karaktärsgalleriet är ganska roligt i spelet.
1: Ja, det är lite tokigt. Ja, men verkligen.
0: Säga. Och sen så är det ju så att det är ju Akira Toriyama som har som, är då, som illustrerar de här karaktärerna från första början. Och han har gjort det sen seriens start. Liksom. Så det känns lite olustigt också att se typ karaktärer som hade kunnat platsa i Dragon Ball- och ser dem liksom i 3D på skärmen
1: Och sen dessutom så ser den ganska förlegade ut också Det känns som att de har stannat någonstans på 90-talet med sina mittbenor och grejer Ja,
0: ja men det är inte bara 90, det är 80- och 90-tal där liksom, Och det är konstiga frisyrer och det är liksom, eh, typ modet därifrån också Det är så Ja men varför inte sätta på axelpaddar på den här karaktären, det ser väl bra ut? Eh... Ja,
1: genomgående i alla fall har de ganska så hiskliga frisyrer ah, och Någonting sorry. jag reflekterar över En rolig grej med Dragon Quest just det är ju att I Japan så är det så många som stannar hemma från jobbet Om eh, ett nytt Dragon Quest spel släpps Så de har dem som en ledig dag
0: ah, för det har ju varit När det kommer en ny titel Ja, jag vet inte om det är fortfarande så Jag vet att det har varit så Det har varit så i ja. alla fall Eh, det är ganska kul Men eh, har man Game Pass och är sugen på något JRPG Så visste du ju bara testa Jag skulle inte säga att det är det bästa JRPG du kan spela Det finns hur många andra spel liksom, inom genre som jag hade spelat hellre eh, Och sen så är det ju så att När eftertexten är rullat i spelet Så är ju inte spelet slut egentligen utan Då börjar Akt 3 eh, Och det är typ som ett Modifierat New Game Plus Så det var så att men det orkar inte jag göra och det är lite synd för att typ de bästa storygrejerna ska vara där. Men jag har redan spelat spelet i 60 timmar. Så att jag tänker liksom inte spela ytterligare efter eftertexterna är slut. Då kanske man ska göra ett spel som inte har typ 100 sidospår på sitt sidospår. Ja. Och
1: framförallt så ville du ju att din kära partner skulle ha psyket i behåll för att slippa höra den där fighting-låten.
0: Fighting-låten. Alltså det är den konstigaste fighting-låten jag någonsin hört. För att det, är liksom, det känns som att den är tagen i någon så här typ spionkomedi.
1: Alltså det låt som typ av bootleg, James Bond.
0: Ja, ja men precis. Det är, det är jättekonstigt. Och de älskar den låten. För den, den dyker inte bara upp i stilen när de säger att oh, nu är det lite spännande. Låt oss ta igång fighting-låten. Så jag tror du var på ett ställe när man får köra häst och vagn eh, runt ett kolosseum-typ. Och sen så, ja, men det var typ tre varv. Så kom man in på sista varvet och då jäkla drar de den där låten igång. Och man sa, va, vad händer nu? Va, varför drar ni igång den här? Och det förstör ju stämningen totalt. Ja,
1: och sen så när vi satt och spelade. Smash Bros ja, och Emma och Robin Eller, ja, ni satt och spelade för att jag hade tagit en paus och satt och spelade Hades lite på min Switch så var jag väldigt inne i det och sen så petade du mig på axeln och sa bara, känner du igen den här låten och det var så här, jag känner igen den här låten och sen så kommer det här stycket som låter väldigt spionlikt och jag bara, åh nej den är hem, mig
0: Ja, vad det är Hero i Super Smash Bros alltså hans huvudutseende är ju det från Dragon Quest så det men vad, vad är nog om Dragon Quest. Vi har, jag har liksom eh, tillräckligt mycket tid om Dragon Quest. Va, va är, va är, vad har du spelat mer?
1: Ja, jag har spelat ett litet spel som heter Shady Part of Me. Som eh, jag tror inte att vi såg det för så länge sen.
0: Det kan inte varit på VGA det visades upp.
1: Det är mycket möjligt.
0: Det är i alla fall typ den senaste liksom, typ konferensliknande grejen vi såg.
1: Ja, alltså, det är ju ett indiespel skapat av en fransk studio som heter... Oh, eh, låt mig ta upp... Vad ska vi se? Google Translate som kan säga det här åt mig.
2: Dose dixiem.
1: Jag tycker att Google Translate låter lite... Onyktert, om jag ska är vara något helt ärlig. Det som
0: lite gröt i mun när jag försöker prata.
1: Dose DCM eller någonting i den stilen. För att jag är inte så jättebra på franska. Men hur som haver, det ska typ betyda något i stil med tolv eh, tiondelar, eller någonting sånt. Och det är ett eh, litet spel i ganska så klassisk, sådana här artistisk indie-spelsanda alla typ Limbo inside det handlar i alla fall om att man spelar en liten flicka vars ansikte man inte kan se för att hon har liksom svart hår hängande ner framför ögonen och hennes skugga. Så man får helt enkelt göra olika pussellösningar genom olika banor med de här två karaktärerna så det blir som att man spelar kooperativt läge med sig själv.
0: Mm. Det ser väldigt trevligt ut
1: ja så alltså det är väldigt trevligt. Jag var lite rädd när jag började det här spelet men jag ska vara helt ärlig för att det skulle bli för limboaktigt. För att det jag tycker att limbo gör dåligt det är att pussellösningarna är för ologiska. Ibland så sitter man och vrider och vänder hur länge som helst och man kommer aldrig fram till vad tusan det är. Även att man gör en sån grej som man försöker lura sin hjärna. Att man går ifrån spelet, spelar något annat eller gör någonting annat. Ska komma tillbaka med nya fräscha Och så ska man se det direkt. Det funkar inte ens i Limbo. Man kan inte ens lura sig själv i Limbo. Men eh, här så tycker jag att det fungerar väldigt bra. Det är aldrig så lätt så att det känns menlöst. Men det är aldrig så svårt att man känner sig dum. Så att det känns ganska belönande när man klarar de här olika pusslarna. Och det är ett ganska så bra flyt i det hela. Vilket också gör liksom upplevelsen ganska njutbar. Sedan för ovanlighetens skull i ett sånt här spel så finns det visst röstgårdspeleri. Alltså det finns ju vissa titlar som har använt sig av det här. Sea of Solitude, jag tittar på dig. Det mm. fungerar inte så bra. The
0: Last liksom Ja, men lite...
1: precis. Alltså, jag tycker inte riktigt om narrerandet i de titlarna för att det låter forcerat- och jag tror att det hade gjort det bättre utan det.
0: Ja, och speciellt i i, i Part of Me där för att de använder ju text väldigt mycket- i rent visuella. liksom att, att när, när du springer över bräden och sånt- så ser man så här tipp tapp, tipp tapp. Eh... Ja, och sen
1: så uppe på väggarna- eller i miljöerna så kan man se olika texter- alltså både sådant som sägs- för man får ju höra tre stycken röster. Jag tror att det är två stycken röster- som görs av en ska och sen så har man liksom en tredje röst och de här rösterna alltså dels konverserar de med varandra. Men sen så kommer också uppmaningar och funderingar både liksom som man kan se i miljöerna men också som man då hör av den här tredje rösten. Lite kul kuriosa dock är att det röstsatt till stor del av Hannah Murray som spelar Gilly i Game of Thrones. Jaha. Så jag tror att det är hon som gör båda, om vi säger, kejrösterna då. Alltså både eh, huvudkaraktären och hennes skugga. Mm. Och eh, jag tror att det är skuggan som har den lite mer mogna rösten. Den är den ganska så trevlig att lyssna på. Men Sen så har vi den andra rösten som låter som ett jäkligt enerverande barnprogram. Och den har de gärna kunnat få skippa alltså. Mm. Um, jag föredrar nästan när det är tyst i så fall. För att musiken är väldigt talande och den vandrar liksom... Mellan nästan lite barnevisaktig musik ja, hörde till någon... väldigt mjuk och fin instrumentalt
0: stämningsmusik. Mm, för att igår när jag hörde så var det någon känd barnvisa som var som bakgrund.
1: Ja, alltså själva miljön är ju ganska så...
0: Surrealistiska.
1: Surrealistiska och eh, jag tror att man skulle kunna beskriva det som att det i stort sett börjar på någonting som ska likna ett barnhem. Men övergår till nånting som ser mer ut som en mental institution. Sedan så blir det tempel och det blir typ kloaker. Och det är väldigt surrealistiskt, precis som jag sa tidigare. Alltså, man går igenom ett bibliotek och så är det liksom korridorer som ser väldigt ödesmättande och läskiga ut. Och när man går ner i en sån korridor, då kommer man tillbaka från fronten igen. Mm. Så det är liksom väldigt mycket sådant, så det är liksom inte riktigt... Eh, naturliga miljöer som att det är liksom ett stort hus eh, som det skulle kunna utspela sig i början då utan allting vävs samman på ett väldigt surrealistiskt vis helt enkelt. Men som sagt, jag gillar det hittills. Det är tre akter långt och jag är ungefär halvvägs och jag skulle kunna uppskatta att det kanske tar en fem timmar eller någonting. Jag lär inte ta alla sådana här origami fåglar som man kan fånga längs med vägen för att vissa var för kniviga att plocka upp men ja jag tar så många jag kan helt enkelt för att om jag har förstått det rätt så får man liksom som en liten uppmaning också när man tar en sån här fågel så det kan vara kul att lyssna på eller läsa
0: mm. Jag har också spelat oj, oj. Jag spelar Wilmers Warehouse
1: du har sorterat.
0: Ja, sorterat. Så det här, Will Most Warehouse, det är ett, ett litet pusselspel som går ut på att eh, man helt enkelt styr ett eh, varuhus helt enkelt. Man sorterar varor och ser till att eh, skicka ut de varor som blir beställda helt enkelt. Så, att, så att det liksom går på tid oftast. att man har. Eh, du får varor och så har du tid på att sortera upp dem och sen så, kom, så öppnar liksom då en... en en disk helt enkelt, och där är det typ fyra personer som säger att, ja ah, men det här vill jag ha, du vill ha tre av det här fyra av det här och fem av det här kanske och sen så får man liksom springa och hämta det eh, och efter varje då omgång så en omgång det är liksom sorteringsfas eh, utdelningsfas och sen är det liksom klart. Eh, och då får man alltid fyra nya varor som, som läggs till i, i ens varuhus. Så att man börjar bara med fyra. Och sen så ökar det på det hela tiden. Så jag har just nu har jag 168 varor och spelar till slut när det har kommit till 200.
1: Oj!
0: Yes. Eh, och, och då blir det så här att... Beroende på hur snabbt du är så får du stjärnor så du, upp, så du kan uppgradera dig. Så du kan få till exempel lite robot som hjälper till att sortera. Även om jag tycker att den roboten skulle kunna vara varit betydligt effektivare. För jag har till och med en uppgraderad version av den här roboten. Jag tycker liksom inte att den gör så stor skillnad. Det är mer så att jag orkar inte gå iväg med grejerna. Man kan liksom lossa upp nya delar av varuhuset. Så att det finns att typ stora träpelare typ i varuhuset. Så att de försvinner så man liksom får mer yta. Och så gäller det då att man får sortera helt enkelt. Och se till att det är enkelt att komma runt överallt. För det är typ där jag är nu. Jag, jag liksom har ganska smala gångar och det blir så att Ska jag ha så här många varor nu så blir det liksom svårt. För att spelet liksom, du styr liksom en liten kvadrat som då ska representera människan. Eh, och varje vara ser ju också ut som en lika stor kvadrat. Och då genom att eh, då får man liksom ta varorna, då ställer man sig liksom bredvid varorna- och så får man styra med stickan att man, nu väljer man den här varan. Så man kan liksom bli en jättelång liksom rad bara varor när man går runt omkring- så man länkar ihop varandra. Så man liksom bygger egentligen former med sig själv för att kunna bära. Så att den viktiga punkten är du. Du måste liksom stå på ett sätt. Och då måste man ju bygga, liksom sortera i varuhuset så att man liksom kan gå överallt och det blir lite jobbigt när man inte har det och nu har jag liksom, låst liksom upp hela varuhusets maximala storlek och jag börjar liksom inte veta riktigt vart jag ska lägga alla varor.
1: Ja och framförallt så kan man väl säga som så att ditt lokalsinne är väl inte... Det bästa för det här typen
0: av spel. Nej, men samtidigt så att jag, jag, har ju, jag har ju en viss logik bakom hur jag sorterar grejerna så att, så att det är inte någon fara så. Problemet är ju typ när jag inte har spelat på ett par dagar och ska ta upp det igen och så kommer jag inte ihåg någonting. Det, det är det värsta. Det här har inte jag spelat. Ja, jag kommer ihåg att jag la det här någonstans så det är ingenting här. Så att man kan inte riktigt förlora på det sättet. För att jag är ju två gånger har jag misslyckats med att lyckas leverera alla varor i tid. Och då får jag bara inte de stjärnorna man får den, den omgången och då kan jag inte uppgradera mig. Så att... Det är liksom den skillnaden. Men då
1: kanske man kan göra om den dagen, eller?
0: Nej, man fortsätter bara. Ah, okay, förstår. Eh, du får fortfarande nya varor och sånt, men du får bara inte uppgraderingsstjärnorna. Eh, så vilket gör att det kan bli svårare för dig. Men just nu sitter jag så att jag har inga uppgraderingar kvar egentligen som är jättevärda att ta. Alltså som, som kommer liksom skil göra skillnad i gameplayet överlag. Eh, och, och, och då gäller det bara liksom att klara sig till 200. Och jag känner mig så att... Jag tycker spelet är jättekul. en jätterolig idé. Jag känner väl att jag hade hellre haft så att man kan utveckla lite. så att, oh men, Hur kan jag automatisera processen? Så att, så att jag har den här roboten som kan gå och springa ut med grejer. Men jag hade gärna haft typ rullband och sånt som liksom börjar sortera automatiskt. Och liksom mer avancerade grejer för att det är den aspekten som är roligast i spelet.
1: Automatiseringen är en av dina favoriter. Ja, men jag
0: älskar Valley. Ja, ja, men jag älskar automatiseringen. Det är så att oh, här är den här tråkiga skitsaken jag inte vill göra. Hur kan jag göra så att den gör sig själv? Det var ju det jag hade problem med Spiritfare till exempel var ju det att jag behövde alltid vattna de här grejerna, jag behövde alltid gå och plocka upp nya saker och det var så att ja, men spelet handlar inte riktigt bara om det så varför måste jag göra det här varje dag? Det finns ju ingen anledning till att jag skulle vilja ha fler trädgårdsland. För det tar bara mer tid för mig att göra skittråkiga saker. Så då hade jag hellre haft det så att jag kan automatisera. Hårt liv. Ja, men det är typ så när jag och Robin spelar Minecraft. vi liksom har ju byggt mobbfarm. Eller ja, främst Robin. För han höll på med Redstone. Så jag tycker mer om det estetiska pillandet. Men ändå, det var så att ah, men vi bygger en vetefarm. Vi bygger den här så du liksom kan sköta sig själv. Det är sånt som är kul Och det, det hade jag gärna sett att det fanns mer I Williamsburg så alltså det liksom finns fler funktioner För att saker och ting ska liksom kunna hända Själv och sen så får jag såklart för även om jag har den här lilla roboten som sorterar saker som måste jag ändå gå och kolla vad roboten sätter saker för att den sortering tänker inte riktigt som jag gör ibland det är så att ja ah, men jag sätter alla de här varorna inte bredvid varandra jag sätter dem på en rad så att det tar upp massa konstig plats och då måste man liksom gå och rätta till det men det, det är ju lite, lite hjälp för att man inte ska behöva liksom släpa på allting själv eh, men liksom de senaste kanske två alltså typ 14 dagarna i spelet har ju liksom känts lite för lika för att jag ska tycka att det ska vara tillräckligt spännande. Och sen med tanke på hur många varor jag har också så är det ofta de varorna som de begär vid disken är ju i princip samma som jag från början. Om kanske de slänger in någon ny vara ibland. Men oftast är det inte det. Så då har jag ju ett varuhus där massor av platsen går ju bara åt i ett stora varor som ingen vill ha. Så det är lite kul. Men det är ett roligt spel. Jag tycker verkligen att idén är superbra. Det är liksom simpelt. Man ser spelat. Det ser liksom minimalistiskt ut. Och det finns på Game Pass. Så har man det så, är, så kan man spela det där. Jag tror det har funnits på PC sen om um, det släpptes förra eller förr, förra året. Och uh, jag tror inte det kostar så mycket heller. Jag men,
1: tror att det släpptes 2019 mm. för jag för mig att uh, Kiki och Alicia nämnde det.
0: Ja, men det är, det är mycket möjligt. Uh, det är ett jätteroligt spel verkligen. Uh, så att jag är väldigt glad att jag har spelat det.
1: Och jag har laddat ner det.
0: <laughs> Vad bra. Det finns co-opier också så jag vet inte riktigt hur uh -huh. det fungerar om man bara liksom springer. Alltså, blir det svårare? Har man mindre tid på sig eller liksom blir allt bara mer effektivt så att man kan vara två stycken som gör saker? Jag
1: fick ett litet bryt igår gick in på min Xbox för första gången på väldigt länge och började ladda ner massa titlar.
0: Ja. Det brukar också göra när man har Game Pass-titlar. Och sen så bara, är det väl inte spela nu? Är det väl jag inte spela nu? Så jag har ju hela så här, Tim Schafer-sviten på min Xbox med Day the Tentacle, Full Throttle och eh, Grim mm. Som jag ska spela någon dag.
1: Jag lade ner tio spel igår. Det som tog längst tid var att uppdatera. För det har jag inte gjort på ett tag.
0: Ja, blir det så.
1: Men Så då lade jag ner Moonlighter och The Passenger... Heter, nej, The Messenger heter det. Messenger. Herregud, det är, en, det är en låt och en film. <laughs> och sen Ingen bra så, film. Jag har inte sett den för att det vill jag inte. <laughs>
2: nej,
1: för den är inte bra. <laughs> och sen så... Hej, vän, som vi ska spela Jag laddar ner det för att jag vill ha den då. Och lite sådant. Så det kan bli spännande om jag faktiskt tar med an någon sådan titel. Men jag tänkte att i och med att jag ändå har en Xbox så... Kanske jag behöver att använda den lite mer än vad jag faktiskt gör det finns ju titlar som jag har planerat att köpa som fanns på Game Pass alltså till exempel The Messenger och Moonlighter som jag pratade om innan men också My Time at Porsche som jag hade tänkt att köpa för att det var väldigt billigt på Playstation och då struntade jag i det och sen så upptäckte jag att det fanns på Game Pass och rullade ner det där istället
0: mm. Ja det känns dumt att betala för Game Pass och inte använda det
1: Ja, alltså det är ju lite onödigt.
0: Det har ju så himla konstigt för, för att Jag kommer ihåg när Game Pass kom. Då var jag så att nej men det där är ingenting för mig. För det var typ gamla 360-spel och Xbox One-spel som jag redan hade köpt. Så att det var så att det är inte värt det. Eh, och sen kommer jag ihåg att det året Below släpptes. Då kom det typ, Below kom på Game Pass dag 1, Och sen var det typ tre andra spel som jag ville spela som också kom. Typ Ashen tror jag det ena var. Och det andra var Mutant-spelet. Eh, och och då, sen dess har jag liksom betalat för det. Och nu är det liksom att under hösten, jag är i princip... Alltså jag, visst, jag har köpt stortitlen som vi har ha. Så Cyberpunk köpte jag, köpte Assassin's Creed. Eh, men annars är det så att oh, men mycket av det jag vill spela på har ju kommit på Game Pass dag eh, ett. Bland annat Call of the Sea. Ja, det kom på Game Pass. Eh, så Call of the Sea är ju ett... Det är ett första persons som är väldigt berättelsedrivat typ Firewatch. Eh, men det finns ett lite större fokus på pussel. Helt enkelt. Så i Firewatch hade ju alltså även om det fanns lite pussel i Firewatch så var det mest fokuserat på dialogsystemet att kunna liksom prata med Delilah. Och så inte Kardashian utan det är, det är den här, man spelar Hon som.
1: pratar som sig själv, eller med sig själv.
0: Ja, precis. Man, man spelar som en kvinna då som letar efter sin man som varit ute på en så här expedition. Så det utspelar sig väl i 30- eller 40-talet någon gång tror jag. Eh, så man kommer till någon ö och så ska man leta efter eh, hennes man då som varit där och så finns det en massa pussel på ön så att komma vidare och så. Så det var ett väldigt trevligt spel, tycker jag. Eh, absolut spelvärt. Eh, jag har sett att många tycker att det var helt fantastiskt. Jag håller väl inte lika högt. Jag tyckte att historien var väl intressant. Men liksom, det som gjorde att Fireworks, speciellt till exempel, Det var ju det att du fick ju se den här relationen mellan Delilah och. Eh, jag kommer inte ihåg vad huvudkaraktären i Fireworks heter.
1: Oj. Jag kommer inte heller. Ja, nej, men i naturligtvis. alla fall. Men
0: det, det kändes som liksom att man kunde liksom bolla med en annan person, medan i Call of the Sea så är det liksom att hon pratar med sig själv och hon pratar lite om liksom, pussellösningar och man får veta lite om hennes man och, och deras relation och så, men det är liksom inte jag har ju inte någon annan att interagera med och då blir det lite tråkigt tycker jag
1: Henry Henry, jag
0: precis eh, men det är också så här ett, ett, ett väldigt spelvärt spel, spel eh, som jag absolut tycker att man ska prova om man gillar spel som Firewatch och vill ha lite enkla pussel för att Pusslerna så alltså ofta kommer man på ganska snabbt hur man ska göra pussel, så det är inte så att man sitter fast jättelänge det var bara ett enda pussel som jag inte fattade och trots att jag hade lösningen sen så fattade jag fortfarande inte varför hur jag löste det, det är liksom bara så att jag, jag, och jag kollar guider på Youtube och sånt så som liksom förklarar pusslet för mig så att jag liksom vet vad, vad man skulle titta på för att ledtrådarna man får i spelet är ju liksom jag tycker inte de stämmer överens med pusselösningen.
1: Ja, ah, det är lite besvärligt
0: Och jag vet liksom inte, och det är fortfarande, jag har inte sett någon som har löst det som har sagt ah, men det här är vad man tittar på, det här är varför det ska vara så här. Utan det är bara så att, nej men nu tar med det så är det klart sen. Eh, men annars var det, det, var ett väldigt trevligt spel.
1: Det härligt. Jag har spelat Tricky Towers.
0: Vad är Tricky Towers?
1: Ja, alltså det är av en utvecklare som heter Weird Beard. <laughs> eh. Man skulle kunna säga att är partyspels Tetris med i fysik och med trollkarlar.
0: Oj. Det var en blandning.
1: Ja, alltså jag älskar att du sitter här och ser <laughs> som att du aldrig har sett ja, mig jag, spela jag har det här. Jag
0: ingen aning om vad Tricky Towers är för Oj, någonting. Oj,
1: vad är det här för någonting? Ja. Nej, men precis som jag tidigare sa så har man tetrisblock och man ska placera ut dem på ett eh, litet hus eller någon form av plattform- och man har olika typer av uppdrag. Alltså jag spelar någonting som kallas liksom prövningar då. Och det är 50 stycken och jag tror att jag har tre stycken kvar. Och det är lite olika typer av prövningar. Det finns en med en laser till exempel. Så att man ska placera ut de här tetrisblocken eh, på ett så effektivt sätt som möjligt. Så att de inte överskrider lasen för om har man förlorat. Så då ska de liksom kilas in på olika ställen. Det finns liksom en dash-funktion som gör att säga att det finns ett litet utrymme mellan två stycken klossar som är fastkylade så kan man kyla in ytterligare en liksom, klossdel mellan de två.
0: Så man raderar man liksom inte rader utan man bygger mer Men precis, mm.
1: man, man bygger snarare än liksom, eh, försöker hålla antalet nere. Det är snarare tvärtom att man försöker få i många fall Inventerat så många som tetris. möjligt. Ja, precis. Eh, och sen så finns det ett läge där man ska placera ut ett visst antal klossar utan att förlora något av sina tre hjärtan. Eller alltså, man kan förlora två hjärtan naturligtvis, men har man förlorat det tredje så har man också förlorat helt. Sen så finns det en utmaning som är en tidsutmaning och där ska man försöka komma upp till ett ton som redan är förebyggt och göra sitt ton högre. Och sedan så finns det liksom såna här alltså, små utmaningar däremellan för olika troféer och sånt. Jag hade en där man hade, jag tror att det var typ en minut och tio sekunder som var grundtiden. Men man skulle klara att bygga sitt ton så att det fortfarande var 52 sekunder kvar. Så mm. det var ju verkligen att skynda på sig in i Norden.
0: Mm. Så det är väldigt mycket, alltså det är alltså... Det är olika utmaningar helt enkelt som man ska ta sig an. Ja,
1: men exakt. Det här var ju bara för troféer. Mm. Men sen så, naturligtvis, så blir ju prövningarna så att säga från 1 till 50 svårare och svårare. Och man låser upp nya prövningar allt eftersom. Så man kan liksom inte gå in och spela prövning 50 direkt.
0: Nej, utan man måste ta det i någon form av ordning.
1: Ja, nej, men exakt. Och sen så kan det vara så att man har suttit fast på en viss prövningen ett tag och så går man tillbaka till den och så är den mycket lättare plötsligt för att man har haft svårare utmaningar tidigare. Men jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är lite problematiskt med fysiken men jag antar att det är tanken bara för liksom att det ska vara det här sladdriga och att det inte ska vara så tillförlitligt som Tetris ändå är. För att Tetris är ju liksom väldigt tydligt, väldigt raka linjer och sådär. Och här kan man ju Alltså flytta halvblock, om man säger så.
0: Mm. Ja, men precis. Du kan ju liksom sätta dem... Eh...
1: Lite mer huller än
0: buller. Ja, men precis. Så att de behöver liksom inte vara fastkilla i varandra. För att du har, liksom i... du har ju ingen begränsad parameter om vart du kan lägga dem egentligen direkt.
1: Exakt. Och sen så har vi de här trollkararna. Man har en egen trollkar som kan använda sig av vissa typer av magier. Exempelvis kan man radera ett block om man tycker att det har landat snett. Man kan eh, frammana en ny plattform som liksom gör att man dels kan eh, balansera sina tidigare block men också ha liksom en, en ny startpunkt att balansera nya block på. Men det finns eh, sådana här slingerväxter som gör att eh, det binds samman olika typer av block för att det ska underlätta. Det finns block som kan bli förstenade. Som gör att de blir liksom mer alltså cementerade i miljön.
0: Mm, så de blir som en plattform istället för Exakt. att de blir rörliga block.
1: Ja, Och sen så finns det en skurkaktig trollkar då på andra sidan. Som kan göra att blocken blir extremt stora. Det kan göra att blocken blir helt andra motiv. Det vill säga att man kanske får en liten väderkvarn eller att man får ett piano och sådana saker. Man kan få låsta block som gör att man inte kan rotera dem. Det finns små fåglar. De asen. Fåglar i spel är aldrig kul men Tricky Towers fåglarna vill jag fånga och göra illa. Och då kommer de och tar ett block och kastar ner det i sjön. Och det är så himla irriterande. Ja, då förlorar du ett hjärta. Ja, men precis. Då förlorar jag ett hjärta. Och jag kan förstå om man har den typen av funktion när man ska bygga så högt som möjligt. För att handlar det handlar liksom bara om att du ska hinna bygga innan tiden löper ut. Men när det är att man har liksom ett visst antal hjärtan och att de kastar ner den. Det är superstörande. Sen så finns det också någon form av ballongfunktion då att det kommer en ballong och så sätter den sig fast i ett block. Och man kan, jag tror man kan typ spräcka ballongen eller någonting sånt men ballongen gör ju att blocket inte kan färdas lika fort ner som man kan i vanliga fall. För precis som med till exempel tetris eller tetris effekt som jag spelade väldigt mycket den senaste tiden så kan man ju skynda på nedfarten av blocket. Men det är roligt, jag har som sagt bara några få utmaningar kvar och skrev med Niklas Sintorn häromdagen på Twitter och han skriver att han tyckte att det var ett mycket roligare partyspel till exempel. Och jag har spelat lite som partyspel men jag tycker att det funkar väldigt bra alltså som enspelarupplevelse
0: också. Mm. Men jag antar att man säkert i, i Multiplay Live kan börja skicka magier mot varandra och göra det på som... Jag har för mig det. Som... Ja, eh, jag det... testade
1: en online-match igår. Det var inte roligt.
0: Nej, men det, det, det är lite så här... <laughs> Oroväckande när man ser att ranknivån på den du möter står så här: Mästertrollkar, och så står det novis på dig och man säger: Ja, det här kanske nog inte slutar så bra. Nu.
1: Nej, men precis. Och sen så är det förmodligen simla många som spelar. Nej, och de som spelar det är riktiga
0: as som bara spelar det i det spelet.
1: Ja, ja, men exakt. Så det var bara en person av fyra som kom in, förutom jag själv då. Ja. Och den personen var väldigt mycket högre rankad än jag. Det så var... det var lite tråkigt.
0: Samma sak, när Robin spelar väldigt mycket Halo Wars. Och den högsta ranken var då general liksom. och, och, och det var så få som spelade Halo Wars Som man mötte nästan bara generaler Så att vi fick ju liksom Vi lärde ju oss multiplayer-spelet genom att möta folk Som egentligen var så mycket bättre än oss själva eh, Så att eh, Det blir så Oftast. Det är därför man ofta när man ska spela multiplayer -spel, speciellt sådana som kanske inte blir jättestora titlar, är det att man vill gärna vara snabb på bollen så att man är där dag ett. Så att det inte blir så att man hoppar in ett halvår senare och sen är alla, alla mycket bättre än för att det liksom kommer inte nya spelare för att de har tröttnat redan. Eh, jag har spelat ett tillspel spel. Eh, som är Ja, det har jag. Eh, som är Jokka Leili and the Impossible Lair. Eh, och jag kommer inte ihåg om vi har pratat om Yuca Leili i podden tidigare, men jag spelade i alla fall för några år sedan. det här det första då som var liksom en spirituell uppförare till Banjo-Kazooie och jag verkligen hatade det spelet. Jag tycker det var så <skratt> dåligt. Jag att jag, jag förstår inte hur man kan ta det här spelet och göra det så tråkigt och det är liksom nej äh, jag, jag gillar verkligen inte första Yuca Leili, men The Impossible Lair kom då på Game Pass och folk har sagt att det är bra. och till skillnad från att vara så här 3D plattformsspel som det tidigare spelet var så är det liksom ett 2D spel istället. Så att det har mycket mer... Eh, alltså om man säger att Yooka-Laylee är deras Kazooie så är The Impossible Lair deras Donkey Kong Country. Alltså det är ju då folk som har jobbat på Rare som har gjort de här spelen då. Eh, och, och det är riktigt... Alltså det spelet är ett riktigt bra spel. Jag tror att det, det The Impossible Lair är det jag ville ha av Donkey Kong Country Tropical Freeze.
1: Som inte jag har spelat. Däremot så har jag spelat första Donkey Kong Country till... Eh... För där vet verkligen.
0: Ja, snäst alltså, version. Mm.
1: Ja, eller jag har spelat det framförallt på Game Boy.
0: Jaha, uh, kom det till Game Boy? Mm. Ja.
1: Jag har det i min lilla låda där ute. Vi kan få lukta på dem om du vill. Wow.
0: Eh, och. Och det jag tror som är så himla. Alltså, de har verkligen lyckats vara så himla kreativa i det här spelet. Så du har, förutom liksom då de liksom, traditionella plattformsbanorna så finns det också liksom, en, 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 en värld att springa runt i så man, ser, typ, man ser uppifrån och så går man liksom, runt och så öppnar man nya vägar och löser lite småpussel Jag tror att det liksom, ger en extra krydda till det här spelet så det var liksom så att då är det inte bara plattformsbanor utan då kommer man liksom, ja, nästan som ett litet minisälda i det här spelet. och varje bana har två versioner av sig. Så att för att låsa upp de olika versionerna av banan måste man liksom ändra saker i världen helt enkelt. Så att en banan var så att ja men den låg i en en sjö som inte hade något vatten. Och då är banan på ett sätt. Och sen så öppnar man upp vattnet till den. Och då blir banan på ett annat sätt, för då är den helt plötsligt under vatten. Så att på det sättet, så, alltså de har hittat så många kreativa lösningar. Så det gjorde det jätteroligt. Och det var man alltid, jag tycker inte om egentligen att säga att oh, ska jag spela samma bana igen. Men de ändrade så mycket så att det kändes inte som samma bana. Utan de var verkligen radikalt annorlunda från varandra. Vad var roligt? Eh, och, och då var man alltså att varje gång man liksom upp en ny version av banan så man var man alltså, ooh, undrar hur den kommer att se ut nu. För att man, man har ju en viss kännedom om den, bara att de, de kan liksom kasta om saker. Eh, så. Det är verkligen ett jätte, jättebra spel.
1: Det Såg rätt utmanande ut också.
0: Ja, vissa, alltså, vissa banor mot slutet var riktigt svåra. Så att, det bästa är ju det att man kan, och dör man till många gånger på en checkpoint så kan man faktiskt hoppa över om man vill. Man var med att spola fram mig eh, till nästa checkpoint istället så, så kör man därifrån. Så, så det går att göra, så det är ganska nice. Eh, och sen är det här vanliga, egentligen som inte jag tycker om i plattformsspel, det här, att man ska typ samla mynt och sånt. Eh, när jag vill köra mina plattformsbanor så vill jag köra mina plattformsbanor jag vill liksom inte hålla på och leta efter hemligheter på den som är typ New Super Mario Bros men eh, här är det så att man ska hitta jag tror mynt på varje bana och eh, det är så man liksom låser upp flera delar av världen också, man använder dem igen till någonting vettigt eh, men det är verkligen ett spel. jag har inte klar ut det för att sista banan är helvetiskt jävla svår eh, Där är det verkligen så att, för att det man gör då i, i, varje gång man klarar en bana så får man liksom ett bi så att säga eh, och det finns totalt tror är 48 stycken och sånt. Eh, och de blir som en sköld för dig så att när du kör sista banan så blir du träffad så liksom försvinner ett bi då. Eh, I vanliga fall i Jokalé så du har liksom inte extra liv och så. Utan det är så att blir du träffad av någonting så kommer Leili då som är den här eh, fladdermusen som du har och Jokar är en kaviont. Eh, då börjar hon liksom flyga iväg och då måste man fånga henne igen. Annars, annars dör man om man blir träffad en gång till så du kan liksom bli träffad en gång om du har kvar eh, fladdermusen och, och är du utan fladdermus då, då dör du när du blir träffad helt men då på den här sista banan då har de här 48 bina också om man har liksom, Man kan köra sista banan på en gång om man vill, du behöver liksom inte ens göra någon annan banan och du kan klara ut det utan att men det är svårt Eh, och, och jag har med 48 bina Och sen så är den banan typ uppdelad i fyra olika sektioner Och efter varje sektion så kommer liksom en del av bossen Så att det, det är liksom riktigt utmanande Jag, var så här, jag vet inte om jag orkar liksom hålla på med det här Jag ville bara ha liksom trevliga flat eh, men, men som sagt, alltså, jag tycker att det är otroligt spelvärt. Jag, jag är helt förvånad över hur mycket jag tycker om det Jag tycker det är ett riktigt, riktigt bra spel
1: ja, Med tanke på hur mycket du hatade det första spelet Åh,
0: Fy fan! Alltså, jag blir bara arg, jag tänker på det Jag kommer ihåg att det var någon sån en... Det var någon bana man skulle springa upp för någon jäkla backe och så var det någon sten på toppen som kastade ner stockar på en. Och det var, det var så konstigt timing på den där stockarna och det var liksom... Det var helt orimligt hur, hur, hur konstigt det var. Ibland blev man träffade av stockarna och ibland kunde man hamna ovanpå den, och det var liksom så jäkla buggigt. Jag var så arg, kommer ihåg. Det var liksom... Det finns inga rim och jag så... Och, och. Jag var hemma hos Olle när jag spelade ukulele, så att. Och jag liksom säkert tre dagar på att liksom försöka ta så mycket kismet som. i det. Jag förstår inte varför jag inte bakar upp, för jag tyckte verkligen inte om det. Men en, en impassabellär är verkligen, det, det, det är kanon. Det finns också ja. en game Pass.
1: Det gör det. Och det första spelet har inte jag någon vidare relation till heller. Utan jag fick det i julklapp en gång. Och jag ville inte spela det för att jag hade hört så himla mycket dåligt om det. Så därför blev jag lite förvånad över att jag fick det i julklapp. Och eh, sedan så slutade jag vara vän med personen som jag fick det av. Och då tänkte jag att nej, jag kommer aldrig spela det här. Så jag sålde det.
0: Ja, ända rätta.
1: Ja men alltså allvarligt talat. Det är ju liksom ingen mening. Jag alltså, tror jag gick in på GameStop och skulle sälja det. Och det var fortfarande inplast. Och nej, äh, vi får inte köpa in det här. Men då går jag ut ur affären, tar av plasten då. Kommer tillbaka och säljer det till er. Är det okej? Okay? här, ah, okej okay, vi köper det då. Vad fick du för det. Ja, det var inte så jättemycket men det var bättre än att ha det ståande ah, att bara irritera mig.
0: Med får man sämra lite pengar av GameStop. Jag har aldrig sålt spel för GameStop men när man, när de få gångerna man gick in dit skulle köpa någonting så var andra gången spel så där när jag säljer inga spel. Jag har sålt ett spel och det är Pokémon Snap och jag har alltid ångrat det.
1: Det eviga Pokémon Snap.
0: Ja, men det var hemskt. Man ska inte sälja sina spel. Förmodligen hade jag nog inte spelat Pokémon Snap ändå för jag har ingen Nintendo 64 men det spelar ingen roll.
1: Jag tror att jag har sålt några spel, alltså då och då, men det är mest för att jag förmodligen aldrig kommer att spela dem igen och de är inte intressanta för mig. Eller så kan det vara typ att jag har det här spelet i den här versionen, den är liksom ingen speciell version och jag har den i en nyare version. Jag får med mig att jag gjorde så med första Bioshock, ja, alla Bioshock-spelen tror jag. Mm. I och med att det kom en collection och de var inte så jättesignifikanta helt enkelt. Så eh, då sålde jag dem. Sedan så försökte jag sälja eh, Final Fantasy 13 2 Men de ville bara ge mig typ 16 kronor för det. Så kände jag bara så att jag kan lika gärna behålla det. Det är inte värt liksom. <laughs> Nej, alltså, det är nästan mer möda.
0: Men mm. alltså, kan man få typ 16 spännande hubba bubba liksom.
1: Ja, man kan nog få två Twix eller någonting. <laughs>
0: Tveksamt.
1: Ja, men en Red Bull. Det är värdefullt. Ja. För vissa.
0: Ja, för vissa kanske. Ja, vad du spelar med dig?
1: Ja, det var det då vi ville att jag skulle Ja, precis. Det var det.
0: det var det. Det här var en konstpaus för, här för att Det var inte mer om man ska fortsätta prata. Alltså,
1: jag kan inte läsa tankar och sådär. Nej, även om man skulle kunna tro det. Jag stod jag här med stor skylt
0: den. som blinkar. Det är din tur! Och hon börjar, jag vet inte vad hon menar. Så var det inte. Så var det precis som. I det alla
1: var. fall så har jag faktiskt, visst, eh, spelat Fire Emblem, Shadow Dragon and The Blade of Light.
0: Också känns som Fire Emblem 1 som jag skrev mina anteckningar Jag att jag orkar inte skriva hela tiden. Ja, det var väldigt
1: roligt för att vi har liksom en anteckning i Discord. Eh, alltså vi, vi pratar ju inte via Discord i och med att vi sitter mitt emot varandra. Men vi skulle egentligen blivit en till. Eh, så vi började anteckna och. Eh, så sa du, har du något mer spel som du har spelat. Och så sa jag Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Och du bara så här... Ett. <laughs> <Ja>. <laughs> så här, det här gör inte jag. <laughs>
0: <laughs> Nej men alltså det är så onödigt.
1: <laughs> ja, men alltså, det är faktiskt det första Fire Emblem-spelet i serien. Och det är det som släpptes 1990 till Famicom. Och Fire Emblem är en sån serie som... Aldrig kom till västvärlden på det sätt som många andra spel har gjort.
0: Jag tror att de, alltså de flesta liksom första kontakt med Fire Emblem är via Super Smash Bros Melee. Mm.
1: Så även mitt. För att en sommar så lånade jag en Gamecube. Bästa konsolen. Men okej. Okay. Jag lånade en Gamecube och under det sommarlovet så nöttes det så extremt mycket Melee. Och Marth blev min favoritkaraktär och jag har haft honom som huvudkaraktär ända sedan dess. Och när jag liksom började fatta då lite mer vart de här svärdsnissarna kom ifrån så blev jag naturligtvis nyfiken, men det var lite mer svårtillgängligt. I och med att de äldsta spelen fanns ju till eh, Famicom och jag tror Super Famicom också, men sen så fanns det ju till Wii och Gamecube. Och eh, Gamecube behöll ju inte jag. I och med att jag fick bara låna den. Och sedan så när jag skaffade en Wii så var ju det Fire Emblem- Bla Gud, nu hände det mycket. Det Fire Emblem-spelet var så vansinnigt dyrt. Ja.
0: Oh. Det, det som är så kul med Smash tycker jag uh, Just med att När de liksom kombinerar så många olika spelserier Det är att har man inte så stor kännedom om spel som börjar man med Smash Då kan man liksom få, genom att se de här karaktärerna Kan man bli intresserad av andra spel mm. uh, För att Gamecube var ju den första konsolen Jag hade liksom i, vad ska man säga, rätt tid. Alltså jag, jag fick den konsolen när jag liksom började med spelintresserad. Så att det här är ett stort intresse med att man har en Gameboy när man åker bil till exempel. Min sydra hade inte ens 64 år och jag spelade Mario Kart. Men det var inte så att jag hade koll på spel. Eh, Gamecube blev liksom starten för det egentligen. Och, och, då, och Smash var mitt första spel. Och då var det så att, ja ah, men jag vill ha ett spel från alla spelserier som finns med i Smash. Så det var som liksom, så Wind Waker. Men jag kände till Zelda liksom, men... Wind Waker, Mario alla de med liksom, Fire Emblem, när Path of Radiance kom till Gamecube så var jag självklart köpte det. Kirby Airhide, Donkey Konga, eh, F-Zero, så att liksom, Star Fox. Så att det är jättemånga spelserier som jag har sett anledningen till att jag köpte eller liksom, önskade liksom, ett spel var ju för att de fanns i Smash. Mm. Eh, så det är fantastiskt.
1: Ja... Men det som Fire Emblem framförallt är väldigt känt för, och det är ju att det är väldigt oförlåtande svårighetsgrad. Det är extremt svåra spel, och framförallt var det ju så förr. Min Fire Emblem karriär, om man ska säga, började ju någonstans vid Fire Emblem Fates Conquest, som jag recenserar Vad är det med mig och att inte kunna prata idag? Jag recenserade det Eh, sommaren 2016 när jag fortfarande skrev för IGN Sverige och sedan så tyckte jag att det var så himla roligt så att jag skaffade Fates Birthright jag skaffade Awakening och sen 2017 när eh, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia släpptes så köpte jag också det och det är det närmaste man har kommit ett eh, riktigt gammalt spel för att det är ju en ny version av Fire Emblem Gaiden, som det är det andra spelet i serien mm. som släpptes 1992. Så naturligtvis så vaknade mitt intresse alltså med 3DS då. Men sen naturligtvis när det kom på Switch med Three Houses så växte ju bara intresset ännu mer. Alltså, jag älskar ju det spelet, jag tycker att det är helt fantastiskt och jag börjar spela en till omgång. Jag vill spela med alla husen. Men alltså Shadow Dragon and the Blade of Light, det är ju verkligen grunden för vad Fire Emblem är idag. Och jag är faktiskt väldigt imponerad av hur alltså igenkänningsbart det är. Alltså det är uppbyggt på ganska så liknande vis. Du har liksom ett stort slagfält där du för dina karaktärer. Det här är naturligtvis ett osynligt rutnät, det är inget rutnät som är så strukturerat som det är idag för att, ja, men naturligtvis vi har tekniska begränsningar i grafiken och sånt som gjorde att man inte kunde visa det för. Men det är alltså slående likt och sen så är ju, alltså karaktärsgalleriet och eh, de olika typerna av eh, trupper är riktigt imponerande för sin tid. Sen så finns det annat som inte fungerar lika bra. Vi har musiken till exempel som är fruktansvärt dålig. Den är hemsk. Alltså, den är omöjlig att lyssna på. Eh, framförallt så har vi då stridsmusiken. Den andra musiken gör mig inte så mycket. Men stridsmusiken är... Alltså, den är nästan värre än Dragon Quest 11. Så då vet man liksom hur illa det är. Eh, och sen så finns det en... Eh, påskyndningsfunktion så att man liksom kan sprida upp det hela lite grann och då är det liksom inte samma musik eller ens en ny musik utan det är liksom bara snabbare
0: ja sen speeda upp liksom hela gameplay det är ja, ja. Liksom allt.
1: man blir ju av att lyssna på det så det spelet får man liksom lämna åt spelande med podd eller sitta i dödlig tystnad ungefär för att det funkar liksom inte att lyssna på. Det är fruktansvärt irriterande.
0: Jag kan inte riktigt bestämma mig men jag är jätteimponerad över att det första spelet är så pass likt- De nya spelning som man har. Liksom, grunderna där är så klara. Eller om jag liksom känner så att det har inte hänt så mycket. Jag är på 30 imponerad.
1: År. Jag är absolut imponerad för att det har ju hänt så otroligt mycket. Alltså grafiskt och eh, liksom, karaktärsmässigt. Och sen naturligtvis så har man involverat mycket mer filmsekvenser och sånt. Så jag tycker att det är väldigt imponerande att man lyckas lägga en sån stark grund som fortfarande fungerar så bra idag. Fire Emblem var roligt då, även att det var ännu svårare. Men det är roligt nu. Men om vi tar Three Houses till exempel, som är det senaste tillskottet i serien, så finns det så mycket mer där som man kan... Bli intresserad av Framförallt så älskar du de här pinsamma tebjudningarna
0: Åh oh, gud de pinsamma tebjudningarna Jag har förträngt dem Ja ah, hur fan vad hemskt det är man Jag ser det är väldigt massa... mysigt ändå Nej, alltså, bara... ja, Jag vill egentligen inte vara här Men <laughs> det är en funktion i spelet Och vi kan ju upprätthålla en relation med varandra här Så att vi måste tyvärr gå på den här tebjudningen
1: Ja men alltså det här var ju första gången Jag liksom brydde mig om en karaktär I Fire Emblem på det viset för att tidigare så har jag mest spelat det för att jag tycker att det är roligt. Och sen så har jag liksom gillat några mer centrala karaktärer. Alltså vi har ju Marth till exempel som är huvudpersonen i det här spelet. Vi har Lucina som också dyker upp. Celica och Alm som är i Gaiden. Eller den versionen som jag spelade då, Shadows of jag. Men här så blir det mycket viktigare i Three Houses att faktiskt bry sig om sina karaktärer och se till att de utvecklas. Så det var det som jag tyckte var så himla fängslande med Three Houses och som gör att det är min favorittitel i serien. Men alltså, jag tycker inte att Shadow Dragon and the Blade of Light är ett spel som man måste spela om man liksom är bara liksom en någon som en vanlig spelare alltså någon som kanske inte är intresserad av serien är
0: man ny till Fire Emblem kanske man inte ska börja här ändå nej, <laughs> nej.
1: <laughs> det ska man definitivt inte göra för att det är jätteknivigt och eh, med tanke på att det liksom är 31 år gammalt det här spelet så känns ju varje drag nästan som att det är förödande, det kan liksom verkligen bära eller brista från sekund till sekund eh, Sen i den här nyversionen, versionen, eller alltså ny version och ny version. ny Nyutgåvan ny snarare, ja, precis. Så har de faktiskt uppdaterat lite grann. Man kan spara på banan och man kan spola tillbaka. Så att man kan eh, ogöra vissa drag då som man har gjort som inte riktigt har fungerat. Då. Jag tycker att det faktum att de har implementerats är eh, väldigt bra. Just för att det liksom... Gör spelet mer tillgängligt och lite mer spelvänligt. Men är man intresserad av Fire Emblem och liksom vill få någon form av kärleksfull historielektion i vart själva serien kommer ifrån. Och kan förbi se den ganska så rudimentära grafiken med väldigt skrikiga färger och musik som är inte för någons öron. Så då tycker jag absolut att man borde spela det. Nu lät jag väldigt negativ. Men jag tycker själv att det var väldigt roligt att uh, testa på det här. Mm. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle liksom, så här recensera ett uh, 31 år gammalt spel.
0: Mm. Jag, jag, ska, jag ska också köpa det till min Switch tror jag bara för att ha det.
1: Mm -hmm.
0: Men Bara för att ha det. Jag tror det är billigt. Det kostar bara till fem pund eller sånt. Eh, min högsta önskan är typ att de ska ta tillbaka Advance Wars. Det är så jäkla roligt. Så det, det är liksom lite likt som Fire Emblem- men där har du liksom inte speciella karaktärer som så Utan du har en commander du väljer Som har, kan ha olika förmågor eh, Och kanske ha olika bra på olika trupper Och sen så bygger du liksom enheter du vill använda eh, Så du, har liksom, du tar över fabriker Och sen så kan de producera mer enheter Och sen tar du över hus så får du liksom mer pengar varje omgång eh, Och det, jag och Robin spelar Advanced hur mycket som helst Så alltså det är så himla roligt eh, och Speciellt med illa strategier
1: men det sista spelet för dagen... Är ja,
0: jag har, spel, jag har fortsatt min eh, japanska maffiahistoria i Yakuza Kiwami 2. Nåni! Ja. Eh, eftersom eh, hela collectionen kommer komma till Xbox via Game Pass nu i slutet av januari, och sen så kommer sexan i mars. Och det här är liksom min långa väg då till att äntligen kunna spela Yakuza Like a Dragon, som jag är väldigt intresserad av att spela. Eh, så då har jag bara fortsatt med Kiwami 2. Som fortsätter på Kirius historia från ettan och zero då. Och jag, jag har egentligen inte så mycket mer att säga förutom att jag, jag, alltså, ju mer jag spelar den här serien ju mer liksom bara tycker jag om den. Den är så himla mysig bara. Och, och Kirius är en så himla trevlig karaktär tycker jag. I all sin typ manlighet. Det, det är liksom... Jag vet, jag vet inte hur jag ska förklara det men det, det är att den är den är så himla knasig den serien för att, om, om, ta en annan chart. Ja. ta en annan charter till exempel och Nathan Drake dödar hundratals människor under kampanjen, tusentals nästan det är ingen som liksom adresserar det i spelet det är ingen som säger så att om oh, du har dödat så många människor utan det är liksom så att det kunde lika bra inte ha varit, men då kanske jag ett en litet motstånd av en person och sen så är det liksom lika illa om man säger så Medan i Yakuza så är det verkligen så att allt som du, alltså du slåss ju helt enkelt. Det, det, är, det är som en street brawler det, det är som en modern version av Street of Rage. I princip satt i en öppen värld med en jäkla massa ståer. Tredimensionellt framförallt. Ja, men pizza tredimensionellt. Men det, det, är liksom, det är liksom en brawler. Det står mycket. Och jag kommer ihåg i ettan så är det så att man ska Man är i sin yakuza klans högkvarter. Och så slår man sig ut därifrån. Alltså man slår sig hur mycket personer sedan tänkte. Ah, ja, men liksom står det Makes no sense. Det är liksom inte som att jag har slagit mig igenom hundratals personer på vägen ut här. Det är liksom jag har bara flytt helt enkelt. Men då ser man så att nyhetsslag där Kirjo springer och slår ner till typ, hur många som helst i sin väg. <laughs> det det, det. Liksom, det städer mig, det är det jag gör. Allt jag gör i spelet det, det är liksom det är så det går till helt enkelt. Eh, och Johan, mitt det fortsätter liksom efter händelserna i ettan Så att, så att det känns ju som en, en lång tv-serie man följer. Och det här är den nya säsongen helt enkelt. Och det är det som jag tycker är så himla kul för att. I andra spel så hade det kunnat ha varit jätteirriterande att liksom, det är samma stad. Alltså nu, nu i tvåan så är man i Camerocho som har varit med i både Cero och ettan. Men sen är man också i Sotsenboru eh, som finns i Cero. Som då är ny för tvåan då egentligen eftersom tvåan kom efter sero eh, egentligen. Och... Men alltså, det stör mig inte att det är samma plats. För att ett, jag har jättebra jättedåligt sinne Så att det är så att om, om, någon, om någon säger så, så att... Så du har egentligen
1: glömt att du har varit där? Nej, så här har du varit. Så man bara,
0: jag känner egentligen typ vägar och sånt. Men liksom, då, affärer byter plats. Och, och det, liksom, man, man, det har liksom hänt saker. Så att man, man, man ser liksom förändringarna i staden ändå. Eh, vilket tycker jag är jättetrevligt. Så det, det är typ nej, efter att har spelat expansionerna i Witcher 3 så var jag så här, att de skulle kunna göra expansioner till Witcher 3 oändligt. Alltså, jag, bara om de kommer med en ny berättelse i den här världen. Det hade inte stört mig. Jag behöver liksom inte ha en ny karta för att eh, det är så himla välgjort. Det känns samma sak i akusa att Jag behöver inte ha någon annan kamerat Så det, är liksom, det kan vara berättelser här för att det, det är ändå så knasigt och galet. Så att, det spelar liksom ingen roll för att staden är liksom inte central. Det är inte som att om GTA 6 skulle komma. Så släpper de samma karta igen som hade GTA 5. Det ska inte riktigt hålla för att GTA, alltså GTA är en helt annan grej. Men här så går det inte ut på att du ska inte sitta och undersöka så liksom i minsta detalj. Utan du går och gör de här uppdragen.
1: Men GTA är också väldigt centrerat kring att det finns olika nya
0: platser. Ja, oh, absolut. Absolut. Men det är liksom så att jag ska inte... Jag skulle inte tycka vara det var kul att få springa i samma Los Santos igen till exempel. Nej men precis. Eh, och då kan man tänka sig att Los Santos har ju funnits i GTA. Det kommer från GTA San Andreas där de hade Los Santos med ja, första gången för tredje då. Och sen så har vi Los Santos i GTA 5. Och det finns ju vissa gator och sånt som också existerar i Los Santos från San Andreas. Men, men liksom staden är ju ny. Eh, det är en helt uh, ny version så, så det är inte riktigt samma sak. Medan Camerocho i Yakuza 0 1 och 2 är samma. Men alltså, jag tycker den här scenen är jättebra alltså, det, jag, det ska bli så himla kul att se sen uh, hur, hur det urartar sig När man väl har spelat klart liksom, Nummer sex och fått se liksom, hela Kirius uh, berättelse Färdig
1: mm. Vad är du sugen på att ta det an Efter Yakuza Kiwami 2
0: Jag vet faktiskt inte Jag har liksom typ nosat lite på Fable Anniversary uh, Som kom ut för nu sju år sedan Hur luktar den? Men jag kliar mig på näsan.
1: Nej, men det var inte så jag menade. Du sa att du hade nosat på fabel.
0: <laughs> okej, nu förstår jag. Eh, jag
1: försökte vara rolig okej, men det funkade eh. inte.
0: <laughs> Nej, det gjorde det inte. För jag var så trög. Eh, jag har ju spelat Fable förut på Xbox. Eh, men, jag har in, men så kom jag Anniversary-spelet. Och jag vet inte varför jag inte köpte det. Jag borde ha köpt det, för det, det, det är någonting som jag rimligtvis borde ha gjort. Men det liksom blev inte av. Eh, och så att, det hade varit kul att testa. Eh, jag skulle vilja spela Splinter Cell-spelen såklart. Jag borde fortsätta på Kingdom Hearts. Så att det finns en hel del. Men jag, jag får se vad jag är sugen på. Jag hade inte planerat att spela Kiwami 2 nu. Utan det blev bara så. För att inte... Ja, ah, men nu är det dags. Och sen så 28 januari. Kommer eh, eh, Remastered Collection till Xbox. Så att eh, då är det bra att vara klar med tvåan i alla fall. Innan det släpps. Så att inte att här kommer tre spel till. Helt och Och de lär inte spela på rad heller. Utan man måste ha lite paus mellan dem.
1: Ja, och Super Meat Boy Forever är ju... TBA på Playstation.
0: Den skulle ju komma januari så. Ja, jag vet. Inte men vad som man vet där. fortfarande
1: inte vilket datum det är. Nej. Jag har väntat länge nog.
0: <laughs> ja. Men så får man se då vad, vad, vad det blir. Det, det ser ju ganska skralt ut med släpp nu. De... de... Jag känner inte, vad är det som kommer i början av februari? Det är någonting som kommer i början av februari som jag vill spela. Jo, men eh, Super Mario 3D World kommer ju.
1: Ja, och sen så kommer ju Persona 5 Strikers som jag vill spela.
0: Ja, det breder mig inte riktigt om. Jag tycker inte om den typen av spel.
1: Jag vill också spela eh, femman. För att eh, jag fick det av dig i julklapp och jag har planerat att köpa det jättelänge. Och jag har inte gjort det och sen så fick jag det och så vill jag spela det. Men det är jättelångt och jag vet inte om jag vill spela något annat emellan.
0: Okej, okay, ja det är jättelångt. Alltså originalet tog mig 110 timmar att klara. Och jag tror att Royal är ännu längre. Men det hade vi allt vi hade för idag. För den här veckan. Tack till er som har lyssnat, hejdå Jag ska, jag, jag, ska inte, jag ska inte sluta så eh, Ni hittar som vanligt på spesakon.com Där finns också länkar till alla ställen vi finns Som Facebook, Instagram och Youtube eh, Ni lyssnar ju såklart på avsnittet som vanligt I er favoritpodcast -app, Som Apple Podcast, Spotify Eller vad Google använder i sina telefoner Jag vet inte alltså Jag vet inte, om, heter
1: det inte Google Play?
0: Jag vet inte, det är osäkert Det är oklart
1: Man kanske har Stitcher
0: Jag vet inte om vi finns på Stitcher inte jag heller. Men, det
1: äh, finns skämshögen i alla fall.
0: Alla podcast-appar som använder sig av RSS-flöden som man lägger till automatiskt, där finns vi äh, Och sen kan man ladda ner avsnitt också från vår hemsida om man vill det. Äh, Spotify växer hela tiden faktiskt. Det är ganska många som lyssnar på Spotify nu, så det är kul. Äh, och ja, och ni kan också mejla till oss om ni har frågor eller funderingar till spesnack, kontaktet spesnack.com. Äh, ni kan också byta ut kontakt mot några av våra förnämnen vid kontakta någon direkt. Och sen såklart kommentera på loading.se varje vecka om ni vill det. Så vad har ni... Vad skriv? Vad har ni spelat? Vad vill ni att vi ska diskutera? Vad tycker ni om nya Star Wars och Indiana Jones-spelen? Vad låter det spännande? Så hörs vi igen med en vecka. Hej då! Puss um